0: 欢迎光临今天的山羌阅览室。我今天要读的小说非常的有名，但即使再有名的书，我都相信还是有人没有看过。这本书叫《八二年生的金智英》。我之前有去电影院看过它的，从这本小说改编的。呃，电影这样子。然后我记得那天是我的生日，我我记得我看一看电影就直接哭了出来，就觉得天呐，也太难过了吧。就是虽然你你你可能我没有结过婚，我也没有拥有过婚姻生活，也没有小孩，可是就是金志英的遭遇，真的可能就是身边每一个你随处可见的女生的，好像一生中都会。多多少少遭遇的某一些事情，因为他也不是只有婚姻生活，还有他成长过程。那当然，在小说里面可以描述的比较细，呃，不是只有结婚后的金智英，还有结婚前或是一个女女生、一个女人的一个成长历程，她会经历的各式各样的事情。有时候你会觉得很不可思议，就是有时候你在旁观的时候会觉得啊，这样好像很不合理，这样好像很不好，诶。可是你身在其中的时候，你甚至可能。来不及为自己发声，就不小心就是那个声音还没有长出来就消失了，因为好像大家都这样安安静静的忍着，或是这样过了那些让自己很痛苦的部分。嗯，所以看完以后觉得很心疼，那也希望我们的社会、跟我们的环境还有我们的文化，都不要再让这样的就是金智英这样的故事。一直存在着。希望每一个人，无论是在人生哪个阶段，都可以活得很精彩。这样子，不要默默的承受这些委屈。好，那我就来翻到小说里面的一些篇章，朗读给大家听。如果大家还没有看过的话，你可以去找来看看。好，最后金智英先提出了分手，男友则意外的冷静表示知道了。但是每次只要休假，就会在外喝到烂醉，并打数百通电话给金智英。每到凌晨，也会传简讯问他睡了吗？甚至在周品店的门口吐得到处都是，直接倒卧在地，卷缩着身子呼呼大睡。附近的店家也都在谣传，听说这间周品店的二女儿趁男朋友当兵的时候提分手，所以男友经常逃离军营出来喝酒闹事。虽然分手后去参加社团的活动难免有些尴尬，但是金智英偶尔还是会去探望社团成员，尤其特别照顾学妹，因为那是个男同学特别多的社团，许多女同学入社后容易感到不适应，或是露个脸之后就从此消失。金智英希望自己可以像车胜莲一样，当初自己多亏有车胜莲的关照，才对登山社产生热情，因此她也想当个温暖待人的学姐。登山社里的男同学将女同学视如珍宝，总是以“鲜花或万绿丛中一点红”来形容，宛如服侍公主般悉心呵护，不准他们提重物。午餐聚会、聚团的场所也是交由女同学决定。举办社团郊游时，尽管只有一名女同学，也会把最大最好的房间让给那名女同学。然后再自夸说，社团得以顺利运作，都是因为他们这些稳重、力气大、可以一起自在相处的男生。社长、副社长、总务都是男生，经常和女子大学合办活动。后来金智英才得知，原来社团内还有男同学专属的毕业派对。车胜莲经常表示，女生不需要特别待遇，希望大家可以一样叫女同学帮忙做事，一样给予机会。不要只叫女生决定午餐吃什么，而是让女生也可以当当看社长。但是通常大家都会敷衍了事，一笑置之。只有一名加入社团九年、最认真参与社团活动的博士生学长，每次都会说同样的话：“你要我说几次才明白呢？女生不能当社长，这职位对你们来说太辛苦了。你们只要乖乖待在这个社团，对我们来说就是莫大的力量。我不是为了当学长的力量而来登山社的。”学长如果需要力量，可以吃中药补身体。虽然我真的很想退出这个社团，但我看倒不如干脆在这里赖着不走。无论如何，都要待到选出女社长的那一天为止。结果，直到车胜莲毕业都没有选出女社长。后来听说，有一位和她正好相差十年的学妹，真的当上了登山社的社长。当车胜莲得知这项消息时，反而语气淡淡地表示：“果然十年江山一样。”金智英虽然不及车胜莲的社团出席率，但是一直定期参加社团活动。直到大三那年秋天参加完社团举办的郊游活动以后，便不再入社团。当时他们是去学校附近的自然收养林郊游，在那里订了几间民宿。大伙一起简单的在山林里行走几段以后，三三两两聚在一起玩游戏、踢足球、喝酒。金智英可能因为有一点感冒，身体有些畏寒，所以跑去一间开着暖气的房间，将被子盖到头顶，包裹全身。有些社团成员正在里面打牌，房间的地板是热的，原本冷到蜷缩的身体也慢慢舒缓。学弟妹的笑声和说话声在耳边融合成嗡嗡声，模糊不清。然后他不小心睡着了。睡梦中突然听见了自己的名字，金智英好像和那个家伙分手了啊！接下来一连串七嘴八舌，你不是从很久以前就对金智英有好感吗？这小子可不是只有好感的，快趁这次机会试试看啊！我们会帮你的。一开始金智英还以为自己在做梦，等他清醒过来以后，便听出房间内有哪些人，原来是刚才在外面喝酒的学长。他们刚才复学不久，金知已经全然清醒，开始感到有些热。可是学长刚好有在谈论他，害他不好意思掀开棉被走出房间。结果就在那时，他听见了一个熟悉的嗓音说道：“唉，算了，被人嚼过的口香糖，谁还想再吃啊？”说这句话的学长，过去一直给人端正、整洁的印象，是喜欢品酒却不会强迫别人喝酒，爱帮学弟妹买单却不常和学弟妹一起吃饭的人。所以金志英对这位学长的印象也很不错，但是当下学长竟说出这样的话，简直令他匪夷所思。所以他更用力竖了耳朵，仔细偷听。结果确实是那名学长，或许因为他喝多了，或是在大家面前太害羞，亦或是为了防止其他人胡闹，所以才故意说这么夸张。金志英在心里想的各种可能性，但内心深处还是觉得不是滋味。原来在日常生活中说话正常、行为端正的男子，也会在背后诋毁自己心仪的女性。原来我只是个被人嚼过的口香糖。金智英彻夜难眠，隔天早上她在民宿附近散步时，恰巧遇见了那名学长。眼睛怎么红红的？昨晚没睡好吗？学长和平时一样用温柔的口吻关心着金智英，虽然他心中冒出了“口香糖怎么可能睡好觉呢”这句话，很想当面让学长难堪，但最后还是吞了回去。嗯，其实我在看电影的时候是有一种充满委屈的感觉，对女生的某一些不不得不的处境这样子，但我在看小说的时候好像更多的是某一种。通力的小愤怒吧，嗯，就是我觉得成长过程中有时候的确会听到某些男生聚在一起的时候，就是的确会讲一些不太尊重女性的话语这样子。但是无论他们是出于可能同才的压力，或者想要搞笑，或者是觉得害羞想要避免自己被揶揄，我都觉得这些话语很没有必要，就是。这种没有营养的话，听到的人只会受伤。你讲出来的人好像也不会让人觉得你是一个很可靠的人，对，就觉得好像你只是在紧要关头的时候会靠靠着，就是践踏别人一下，让自己看起来好像更高一阶这样子。对啊，成长的过程中呢，总是有时候听到还没有成熟的男生就讲这些话的时候，都会觉得哇，女生真的好辛苦，为什么？就是要被人家这样讲，这样子，嗯，就是的确有有听过这样的事情，不止在书里啦。我觉得现实生活中多多少少有，或是我觉得我们的性别教育可能还是有很多进步的空间。就是有时候可能你喜欢一个人，那你可能不知道怎么表达，或是你可能在追求的过程中。因为你得不到你想要的回应，所以你可能就去伤害别人，无论是语言上的，或是一些肢体上的，就是这些东西，我们也是时有耳闻嘛。所以在这本书里面也会有提到这样的段落。看到的时候，内心都会有点小小的愤怒。可是小愤怒完以后，你就会去思考，到底我们的环境出了什么样的问题呢？或是我们还有什么样可以更多沟通的部分？但我觉得也不限于女生，男生女生都一样。就是在处理呃两性关系，或是在处理人跟人之间的关系界限的时候，我觉得更多的尊重跟更多的去同理对方。才不会造成这样的语言上的伤害，或是更多不理性的就是冲突这样子。嗯，然后最后也想要后面还有一个作品的解析，也稍微念给大家听。嗯，金枝英能康复吗？书里最后一章留下了令人不安的伏笔。听完金智英的生命故事，精神科医生表示，他这下才发现，原来还有他从未想过的一面。他看着金智英，回头想起自己原本明明比他优秀，最终也走进家庭、相夫教子的妻子，甚至表示，因为自己接触到金智英这样的特殊案例，才能使他更能够对妻子感同身受，甚至对此感到自豪。希望原本是数学天才的太太。将来可以做自己擅长、喜欢、想做的事情，但是他自觉与自省到此为止。看着好不容易熬过几次小产危机，最后决定选择离职的女医师，他认为不论多么有能力、表现优异的人，只要解决不了育儿问题，女职员都免不了会带来这些困扰，并下定决心，下一位医师一定要找未婚单身的才行。大部分的男性会将女性分成。我女儿、我妻子、其他女性，但自己的妻子与女儿却往往被排出了，在他自己以外的其他男性称之为“泡菜女”或者“妈虫”。我们能够期待晶晶在这样的社会里康复吗？晶晶的康复就等同于那些代替她发生的角色不再出现。或许现在的晶晶透过不同的角色来转换自己的发声，会让他自由也更舒服一点。但是他模仿别人口气说出来的那些话，终究不属于自己，总不可能一辈子都借由其他角色来代替自己发声吧？晶晶到底该如何找回自己失去的话语权？以上是我阅读完这本书以后抛出的各种问题。我也心知肚明，光靠1982年生的晶晶是找不出解决对策的。但我相信，阅读这本书的读者们一定会一起思考，找寻方法，因为我们每个人都是金智英。嗯，那时候还有听说，好像在韩国，只要女生约男生去看这部片，就会吵架，会分手。不太确定韩国的状况是怎么样，但是我相信台湾的观众跟读者一定可以更理性的看待这本书，因为我觉得我们台湾还是有很多柔软跟可以沟通的部分。然后像这本书里面说的，就是嗯、呃，金智英后来有去看了医生嘛，然后那个医生可能觉得哇，听了金智英的这些内心的难。就是难受的部分跟他智商的部分，他突然想起了他家的妻子，然后想起了他太太也曾是一个优秀的女性，然后独立自主，然后比他优秀的地方太多了。可是他的内心可能也有跟金智英相似的感受。然后当他在同理他太太的同时，很希望他太太可以到最后有空的时候，还是做自己，不要再做那些呃，就是。就是好像义务性得要做的事情而已，能真正的做自己。可是他转头看到他自己诊所里的女医生，马上因为要生小孩，所以离职。他就瞬间决定，那他下一次就不要再找呃要结婚生小孩的女生来工作了。他要找单身未婚的，然后还没有要生小孩的，不然很麻烦。所以看起来大家好像都有做出一些改变，有做出一些反思了。可是到最后，大家的决定。是不是还是一如既往的用自己比较舒服、跟方便的方式去思考呢？我觉得这个八十二年生的金智英，真的就像书里面最后他提出的反思一样，我们每个人都是金智英，无论你在什么样的阶段，你的生命状态有没有要走入婚姻，你都还是会多多少少经历到金智英在这个世界上面对的各式各样的问题跟状态。那我们要怎么样的勇敢的，可能像里面的车胜莲一样去，希望可以出一个女生的社长，女生的登山社社长，或是这里面里面有大大小小的故事，或是电影，我都觉得好像很值得一段时间，就让我们再去反思一下，现在的我们有可以做得更好吗？我们的世界可以让金智英不要再难过下去吗？这样子，嗯，这是一本非常好看的书。也希望大家可以更尊重身边的人，无论你是男生女生，然后都更尊重彼此。对我这边没有要就是怎么全部在面批评男生。我跟你讲，这世界上我们台湾有非常多很贴心、很棒的男生，希望大家可以继续相信，也继续朝那个方向前进。然后也希望女生可以更坚强、柔软，然后坚韧的做好自己，然后让自己的生活开心自在。嗯，那祝福所有的男生女生听众，我们深腔阅览室就到这边，下周见。嗯